0: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem kosmo Wissenschaftsforum und den städtischen Bibliotheken Dresden.
1: Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur zwölften Folge von You Ask, We Explain, Berührungsängste in der Medizin. Heute aus dem Zentrum für regenerative Therapien in Dresden und mit unserem heutigen Thema Jenseits der Chromosomen, die unsichtbare Dimension der Medizin. Eine Debatte über geschlechtsspezifische Medizin. Mit meinen Gästen wollen wir heute über diese Themen reden. Die Gäste wären da Frau Anne Röhle, Ärztin, stellvertretende Leiterin des medizinisch-interprofessionellen Trainingszentrums und Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Fakultät Dresden, Herr Jens Geithner, Diplom-Sozialpädagoge, Männerberater und Repräsentant der Manufaktur Dresden und des Männernetzwerks Dresdens und Leo Lenz, Mitglied im Stadtrat Dresden sowie Referent für Projektkoordination und Vernetzung im Queern Netzwerk Sachsen. Ich moderiere heute die Ausgabe, mein Name ist Daniel Haag, Medizinstudent im neunten Fachsemester und meines Zeichens unter anderem auch Gründungsmitglied der Dresdner Lokalgruppe von First Aid for All. Musikalisch werden wir heute begleitet von Jo Aldinger und Patrick Neumann. Vielen Dank dafür. Dann wollen wir direkt einmal reinstarten. Frau Röhle, direkt einmal eine kleine spezifische Triggerfrage möchte man eventuell meinen. Gerade im Podcast-Setting ist es ja manchmal so, dass man die Leute direkt am Anfang gerne so ein bisschen catchen möchte. Wenn wir über geschlechtsspezifische Medizin reden, dann könnte man ja, wenn man so ein bisschen historisch aufgewachsen ist, eventuell davon ausgehen, dass ein Dualismus da vielleicht reicht. Wenn man sagt, wir gehen vom biologischen Geschlecht, Männer- und Frauenmedizin eventuell aus. Da könnte man ja jetzt natürlich auch sagen, okay, man hat ja vielleicht schon seit ein paar hundert Jahren das Fach der Gynäkologie als riesiges eigenständiges Fach, während hingegen eigentlich eine reine Männermedizin weniger bekannt ist. Auf dem Papier gibt es quasi das Fach der Andrologie, aber so groß im medizinischen Spektrum wird das ja eigentlich gar nicht gelehrt. Wie gehen Sie damit um? Was soll eigentlich geschlechtsspezifische Medizin sein?
2: Vielen Dank für diese Steilvorlage. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, also vielleicht fange ich erstmal an zu sagen, hallo, vielen Dank für die Einladung und wir waren schon mal beim Du, wir kennen uns nämlich alle, Jens, Leo, Daniel und ich, wir kennen uns aus anderen Folgen und wir drei Gäste tatsächlich daher, dass wir ja schon mal im Stadtrat zusammen für geschlechtersensible Medizin und für ein Männergesundheitsnetzwerk gearbeitet haben. Daran wird vielleicht schon deutlich, du hast gesagt Frauenmedizin im Sinne der Gynäkologie, ja, das gibt's. Das ist jetzt auch noch nicht so großartig, da haben wir auch noch Nachholbedarf, aber wir machen auch noch keine gute Männermedizin, das stimmt, weil wir zwar den männlichen Körper lernen und lehren, aber an ganz vielen Punkten vergessen, dass Männer natürlich auch für ihre Gesundheit selber verantwortlich sind und es gibt zum Beispiel die Initiative Pink Stings, die hat dieses Jahr die Fachgesellschaft, ich glaube für Urologie ausgezeichnet, weil sie äh, die PartnerInnen äh, von Männern angesprochen hat als die Gesundheitsverantwortlichen für ihre Partner, die sich doch bitte bemühen sollen, dass ihre Männer zum Arzt gehen und ich denke so, hä, schaffen die Männer das nicht alleine?
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese einführenden Worte. An der Stelle dann vielleicht auch gleich die Frage, also ist es dann tatsächlich einfach damit getan, dass man sagt, okay, wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Medizin für Männer und für Frauen spezifisch haben oder ist das Ganze noch etwas vielschichtiger?
2: Und für alle Geschlechter, wir wissen auch aus der Biologie, es gibt mehr als XX und XY, da gibt es tatsächlich noch Varianten. Plus diese Dualität der Geschlechter, die gibt es vielleicht erst seit 200 Jahren, das kann man durchaus in der Historie nachlesen. Und da gibt es noch mehr. Spannenderweise haben sich zwei Greifswalder zum Beispiel zusammengetan. Die haben auch mit geschlechtersensibler Medizin angefangen und haben gesagt, Mensch, Geschlecht ist nicht das Einzige in der Medizin. Wir müssen diversitätssensible Medizin machen. Wir haben ganz viele Aspekte in der Medizin, die wir noch unzureichend beleuchten. Und wir haben Aspekte, die wir schon ausreichender beleuchten. Alter zum Beispiel. Wir wissen, dass wir kleine Kinder nicht so behandeln können wie Erwachsene und wir wissen auch, dass wir Alte nicht so behandeln können wie junge Menschen. Das ist auch ein Aspekt, wo wir einfach Menschen unterschiedlich behandeln müssen und nicht alle über einen Kamm scheren können.
1: Weil Sie ja gerade das Thema zwischen der Dualität, auch zwischen Erwachsenen und Kindermedizin angesprochen hast, haben wir denn auf einer medizinischen Ebene auch Daten, die belegen, dass wir aufgrund dessen, dass wir eben noch diese geschlechterspezifische Medizin noch nicht in diesem Ausmaß haben, wie wir sie vielleicht bräuchten, dadurch auch Menschen schlechter behandeln?
2: Ja, in jedem Fach. Wir machen mit Monika Falting, der Gleichstellungsbeauftragten der Medizinischen Fakultät, und Katrin Engelmann aus dem Klinikum in Chemnitz. Für den Medikstudiengang haben wir ja die Vorlesungsreihe geschlechtersensible Medizin implementiert. Die läuft seit 2021, 2022 und wir haben mittlerweile über 24 Fachgebiete und anverwandte Fachgebiete in dieser Vorlesungsreihe gehabt, manche mehrfach, manche erst einmalig. Und wir haben bisher noch in jedem Fach zu jeder Krankheit, zu jeder Diagnostik, zu jeder Therapie Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden, gesehen, mit Studien belegt und können sagen, weder Frauen noch Männer und von allen anderen Geschlechtern, da sind wir in der Studienlage noch weit entfernt, da ist noch Optimierungsbedarf.
1: Okay, im Folgenden werden wir dann auch noch auf die Praxisbeispiele hoffentlich eingehen. Jens, vielleicht erstmal auch für das Auditorium und generell auch für unsere Zuhörerschaft da draußen, Männermanufaktur, was kann ich mir darunter vorstellen oder
3: Männerberatung? Vielleicht mal einen kurzen Einblick in deinem Berufsleben. Ich fand die Kombination jetzt gerade schön, <lacht> Männermanufaktur, habe ich noch nie so gehört. Ein
1: guter trigger ne?
3: Ja, ich sitze ja heute hier mehr oder weniger mit zwei Hüten. Auf der einen Seite komme ich von der Manufaktur. Das mache ich halt freiberuflich, weil mir das einfach irgendwie so Freude macht und schon immer so von der Hand geht, einfach mit Männern gemeinsam spezifische Themen mit Männern auch zu besprechen. Und das andere ist, ich bin angestellt im Männernetzwerk und mache dort hauptsächlich die Arbeit als psychosozialer Berater für erwerbslose Männer. Und ähm, an der Stelle ähm, bin ich jetzt sozusagen bei dem Thema immer wieder konfrontiert. Ich komme jetzt gerade eben äh, von einer Weihnachtsfeier, die wir sozusagen mit den Männern, die bei uns regelmäßig ähm, jeden Mittwoch immer von 14 bis 17 Uhr kommen, haben wir gerade eine Weihnachtsfeier gehabt jetzt und da waren noch 15 Männer da und der eine Mann, das fand ich immer so toll, der hat gesagt, also ich komme deswegen gerne zu euch und ganz konkret zu dem Yoga, weil ich möchte was für meinen Verfall tun und der ist aber auch schon in die Jahre gekommen, also das, der ist sozusagen kurz vor dem Rentenalter und er nimmt dieses Angebot einfach, weil wir gerade bei dem Thema auch Gesundheit sind, er nimmt dieses Angebot total gerne an, um einfach mit seiner Bewegung, in dem Falle dann mit Yoga auch etwas wirklich zu tun, um, um beweglich zu bleiben. So, aber jetzt habe ich vom Männernetzwerk gesprochen. Ansonsten von der Manufaktur, wenn ich jetzt freiberuflich tätig bin, da habe ich hauptsächlich Männer bei mir sitzen, die einfach sagen, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin in einer Art von Burnout. Ich bin gerade in einer Wahnsinnskrise. Ich bin jetzt schon seit was weiß ich wie lange krankgeschrieben. Und wenn ich dann frage, so, womit das alles zusammenhängt, ja, also ich bin einfach, ich habe alles gemacht, um meiner Familie etwas Gutes zu tun. Und dann ist mir die Frau weggelaufen. So, ne? so kommt das manchmal rüber. Und dann gucken wir uns einfach das oder ich gucke mir das dann mit ihm gemeinsam an, womit das zusammenhängt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit wird. Also ich... Wusste jetzt nicht genau, was war eigentlich die Frage? <lacht> Nein, das war auf jeden Fall
1: erstmal ein guter Einstieg, um kennenzulernen, Okay, welche Arbeit wir mit der Manufaktur und auch mit der Männerberatung verbinden können. Die weiterführendere Frage wäre jetzt beispielsweise, die hat es ja schon so ein bisschen angesprochen, was sind denn so die diese typischen Probleme, eins hat es ja schon angesprochen mit Beziehungsproblemen, die ja Männer umtreiben und inwieweit kann denn auch geschlechtsspezifische Medizin damit
3: reingehen? Also die typischen Probleme, das ist immer das Interessante, also ich erlebe das immer, dass die Männer eben halt immer noch, also zum großen Teil, also mittlerweile ist ja ganz viel im Wandel, das ist ja das Schöne, also das ist ja jetzt gerade die neue Generation Mann wächst ja jetzt richtig heran, reimt sich sogar, neue Generation Mann wächst heran, die sozusagen nicht mehr diese alten Klischeebilder sozusagen in sich tragen und dennoch habe ich es eben ganz viel mit Männern zu tun, die eben halt jetzt in den 40er, 50er Jahren zu mir kommen, die einfach noch das Thema kennen, ja, ich muss einfach funktionieren, ich bin dafür da, dass die Familie miteinander leben kann, dass, wir, dass ich schaffe das Geld ran und begeben sich da immer sehr, sehr stark ins Außen und versuchen dann außen zu agieren, auch ein Stück weit natürlich auch um Anerkennung zu bekommen, klar, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch eben halt um für das wirtschaftliche Grundlage zu sorgen und dann merken sie irgendwann, sie sind einfach zu kurz gekommen, sich selber. Und das ist eben halt der Punkt immer, was bei uns in, oder bei mir in der Beratung immer wieder vorkommt, dass sie einfach sagen so, was ist denn eigentlich mein wirkliches Bedürfnis? Wo ich als Mann, ich als der Junge, der irgendwann mal aufgewachsen ist, hatte möglicherweise noch ganz andere Ideen und Bedürfnisse und ist jetzt in die Jahre gekommen und merkt einfach, dass er sich so verwickelt hat in die Strukturen und in die Aufgaben, in die Rollen, in die er da gewachsen ist, dass er jetzt erkennt, ich muss mich wieder entwickeln. Und das ist das Spannende, dass ich den Menschen dabei oder wir die Menschen dabei helfen, wieder bei sich anzukommen, was sie eigentlich ausmacht als Mensch, als Mann. Musik
1: Vielen Dank, Jo Aldinger und Patrick Neumann, für diese Zwischenmelodien. Nochmal als Information für alle. Alle zehn Minuten hier innerhalb unseres Podcasts machen wir einmal so einen gewissen Gehirnpause, um einfach mal das, was wir bisher gehört haben, einmal sacken zu lassen. In diesem Sinne werden wir damit auch weiterführen, das nochmal als Information für alle. Wir sind aber noch nicht, tatsächlich noch nicht ganz fertig mit der Vorstellung. An dieser Stelle auch die Frage an Leo. Das Thema geschlechtersensible Medizin und Queer-Netzwerk. Wie hängen diese beiden Themen zusammen? Möchtest du vielleicht etwas auch
4: über deine Arbeit im Netzwerk erzählen? Das kann ich gerne machen. Genau, das Queere-Netzwerk ist quasi der Dachverband der Vereine in Sachsen, die sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzen. Das ist zum Beispiel in Dresden der Gerede e.V. oder in Leipzig die Rosalinde oder auch die Jungen und Männerarbeit ist auch Mitglied bei uns. Und wir sind an unterschiedlichen Stellen, quasi auch im medizinischen Bereich unterwegs, da geschlechtliche Vielfalt auch ein großes Thema in der Medizin sein sollte und noch nicht immer so ist, wie wir finden, wie es sein müsste. Und vor allem Personen, die wir quasi vertreten oder für die wir versuchen, für ein bisschen besseres Leben zu kämpfen, sind immer wieder oder tre treffen immer wieder auf Hürden im medizinischen Bereich und die versuchen wir mit abzubauen. Wir sind allerdings nicht so viele Leute. Das heißt, wir können es nur versuchen und ja, arbeiten da einfach dran. Aber schaffen das niemals alleine.
1: Da seid ihr hoffentlich auch nicht alleine und hoffentlich über die weitreichenden Ausmaße auch dieses Podcasts werden natürlich hoffentlich auch mehr Mitglieder dazukommen. Wie, wie schätzt du denn persönlich auch die Bedeutung derartiger Interessensvertretungen auch für queere und non-binary Personen in Bezug eben auf geschlechtsspezifische Medizin ein? Also wie, wie viel ist denn da eigentlich noch möglich oder muss noch möglich gemacht werden? Puh,
4: <lacht> Große ähm, Frage. da muss noch ziemlich viel getan werden, sag ich mal so. kam jetzt eine Studie raus zu Lebenswirklichkeiten von queeren Personen in Sachsen und da hat jede zweite Person, die entweder transgeschlechtlich ist oder nicht binär, geantwortet, dass sie schon schlechte Erfahrungen im Gesundheitssektor gemacht hat. Und wenn das der Hälfte aller Personen passiert, dann muss da noch einiges getan werden. Das geht beim Besuch des Hausarztes oder der Hausärztin los, geht weiter zu größeren medizinischen Maßnahmen. Im Rahmen der Transition zum Beispiel oder kann auch beim einfach, ja Gynäkologie hatten wir vorhin schon, ist nicht nur für Frauen. Auch Männer gehen zu GynäkologInnen oder Frauen zu UrologInnen, das ist deswegen ist zum Beispiel auch der Begriff Frauenarzt immer so ein bisschen schwierig. Es gibt da an allen Ecken und Enden, die irgendwie in dem medizinischen Bereich betreffen, noch Nachholbedarf. Vielen Dank. Wichtige Aspekte, auf die wir im Folgenden, auch perfekte Überleitung, muss man an der Stelle sagen,
1: ähm, auch besprechen wollen. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um das Thema auch Praxisrelevanz. Jetzt haben wir hier natürlich auch einen Ärzten sitzen. Anne, also an dich die Frage, als großes Beispiel wird ja öfters auch der Herzinfarkt genommen. Als typisches Symptom, so wie ich es beispielsweise auch im Medizinstudium erlerne, ist der akute Brustschmerz. Nun haben sich ja über Studien letztendlich auch gezeigt, dass der Brustschmerz nicht immer das sein muss, was bei allen Personen immer gleichmäßig ein akutes Symptom von Herzinfarkt steht. Bei Frauen ist es ja häufig auch einfach nur durch eine erschwerte oder gestörte Atmung auch einfach auftretend. Welche Beispiele gibt es denn noch, wo solche akuten Diskrepanzen eigentlich zwischen den Geschlechtern vorherrschen?
2: Also es gibt die klassischen Erkrankungen, die sich schon ähnlich äußern. Also ich sag mal, die Gallenkolik, die Nierenkolik, ja, diese in Wellen, wellenförmig kommenden Schmerzen, sehr starke Schmerzen, die die Leute nicht ruhig liegen lassen, das ist schon durchaus gleich. Mitunter äußern Personen des weiblichen und des männlichen Geschlechts die Schmerzen aber unterschiedlich stark und werden auch unterschiedlich stark ernst genommen. Also diese Geschlechtsspezifika, die ziehen sich durch verschiedene Schichten. Schmerzen werden zum Teil anders geäußert oder auch gerade den Herzinfarkt, den du angesprochen hast. Das ist nicht nur so, dass der bei Frauen andere atypische, also für unsere Zuhörerschaft, ich habe gerade Gänsefüßchen gezeigt, man muss sagen, in acht von zehn Lehrbüchern wird der Frauenherzinfarkt noch als atypisch dargestellt. Also 50 Prozent der Weltbevölkerung hat atypische Symptome. Das ist schon irre und wir wissen das seit 40 Jahren und es steht immer noch in den Lehrbüchern, dass Frau als Nebensatz atypische Symptome hat und das führt halt dazu, dass nach wie vor Herzinfarkte übersehen werden und ich denke, das liegt eben nicht nur daran, dass wir in der Kardiologie dort sprachlich auch zu wenig darauf achten, sondern das liegt auch in den anverwandten Fächern, dass ich eben zum Beispiel in der Nephrologie, in der Nierenheilkunde als Differentialdiagnose nicht lerne, dass Nierenschmerz, der vielleicht nicht ganz typisch kolikartig ist, dass das möglicherweise ein Herzinfarkt sein könnte.
1: Auf jeden Fall, das, das meine ich auch selbst aus der eigenen Erfahrung, dass, das kommt viel zu kurz und sollte auf jeden Fall in das Curriculum mit einbezogen werden. Ein wichtiger Aspekt sind ja beispielsweise auch Arzneimittel. Wir benutzen ja auch viele Arzneimittel, die mehrere, vielleicht sogar hundert Jahre, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Buckel haben können. Aber sagen wir mal, innerhalb des Forschungsspektrums oder wie sie auch entwickelt wurden, eigentlich eher im männlichen Spektrum angereichert sind. Wie stellt sich denn da auch die Unterschiede im Wirkungen und auch Nebenwirkungen zwischen den Geschlechtern dar?
2: Gravierend. Man testet ja vorher im Labor und an der Maus, übrigens an der männlichen Maus, weil die aus irgendwelchen Gründen preiswerter als die weibliche Maus ist. Verstehe, wer will, aber okay. Und dann kommt es ja in die klinischen Studien zuerst an jungen, gesunden Männern. Man sagt so, ab dem 25. Lebensjahr fällt der Testosteronspiegel bei Mann kontinuierlich ab. Das heißt, ein Mann in seinem 50. Lebensjahr, der dann wahrscheinlich so sein erstes Medikament braucht, für den ist es eigentlich auch schon nicht geeignet. Ja, dann kommen noch die Hormone dazu, die natürlich was damit machen, wie das abgebaut wird. Und letztendlich können wir sagen, dass acht von zehn Medikamenten, irgendwie scheint sich acht von zehn so durchzuziehen <lacht> durch die Studien, ähm, werden aufgrund der Nebenwirkungsrate bei Frauen wieder vom Markt genommen.
1: Es gab ja auch neulich auch mal wieder Debatten über Verhütungsmittel auch für für Männer. Da ist ja auch immer ganz interessant gewesen, dass die Zulassung dafür nicht erfolgt ist, weil die Nebenwirkungen zu hoch sind. Wie ist denn eigentlich die Nebenwirkung dieser Präparate mit denen der Hormonpille für die Frau einzuschätzen? Das, das
3: ist eine gute Frage,
2: unfair? das gebe ich mal an die Manufaktur ab. Das weiß ich nicht.
3: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass ich sozusagen darüber reden soll, wie die... Gut. Also wir können jetzt über Verhütung reden. <lacht> Nein, also, also die
2: Frage ist ja, muss Frau hormonell verhüten, wenn es die Möglichkeit einer mechanischen Verhütung mit Kondom gibt, das außerdem noch uns vor Geschlechtskrankheiten schützt? Also müssen wir überhaupt über Nebenwirkungsraten so extrem sprechen?
3: Okay, damit kann ich wieder was anfangen. Das ist völlig in Ordnung. Ich denke, das hängt ja auch wirklich dann jeweils auch von den jeweiligen Männern oder auch von den jeweiligen Beziehungen ab. Also ich würde es von vornherein nicht per se sagen, dass es so oder so sein müsste, sondern entscheidend ist doch letztendlich irgendwie für sich selber erstmal zu gucken, zum Beispiel jetzt als Mann auch in, äh, irgendwann an einem Punkt zu sein zu sagen, ja okay, warum denn auch nicht die Sterilisation, die einfach dann in Frage tritt und möglich ist, die dann möglicherweise einfach eine Entscheidung ist für einen Mann und das sind Themen, die ich zum Beispiel unter anderem auch, ich habe ja selber auch einen, die gehe ja nun regelmäßig auch, das darf ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, zum Orologen, Also jedes Jahr, das ist einfach eine wichtige, aus meiner Sicht eine wichtige Untersuchung. Und das ist das, was ich versuche auch den Männern bei uns eben halt auch nochmal klarzumachen. Und dort habe ich auch das Gefühl, also zumindest bei dem Arzt, bei dem ich dort bin, dass der mich eben halt auch als ganzen Mann sieht. Also der durchaus euch so eine Frage auch mal stellt und sagt so. Wie, wie ist denn das für Sie? Also wäre das, Könnte das möglicherweise ein Thema sein? Und sich da auch gegen zu öffnen, das wünsche ich mir den Männern auch, dann einfach zum Urologen zu gehen und zu sagen, so ja, ich habe eine Beziehung zu einer Partnerin oder ich möchte mich gerne irgendwie da auch schützen oder wie auch immer, was kann ich denn da tun? Und da erfahre ich eine ärztliche Beratung von einem aus meiner Sicht zumindest erfahrenen Urologen und den, das würde ich dann auch nutzen. Aber das ist eine Form. Das andere ist natürlich wirklich immer die, ja, es hängt immer wieder von der Beziehung ab, die ich eingehe mit den Menschen, mit denen ich verkehre. Also kann man quasi zusammenfassen, auch aus deiner
1: Erfahrung ist es schon so, dass sich Männer auf jeden Fall etwas Gynäkologenmäßiges auf jeden Fall wünschen würden, wo sie auf jeden Fall wissen, da kann ich mit meinen geschlechtsspezifischen Anliegen auf jeden Fall hingehen. Ist das wirklich so ein Thema, was auf jeden Fall sich
3: auch in der breiten Masse widerspiegelt? <lacht> Nee, eben noch nicht in der breiten Masse. Also ich denke, das ist wirklich ein Thema, was jetzt immer mehr auch geöffnet werden kann, dass einfach auch Paare oder die Menschen, die also miteinander ein geschlechtlichen Verkehr eingehen wollen, dass sie einfach darüber offen reden, dass sie kommunizieren. Und das ist meine Erfahrung, wenn ich in einer Manufaktur oder im Männernetzwerk, ist egal, endlich dann irgendwann einen vertrauten Raum habe, um mit dem Mann über sowas zu reden, dann ist es auf jeden Fall erstmal so, dass die dann relativ erstmal auch hilflos sind. Ja, zu wem gehe ich denn da? Mit wem kann ich denn darüber eigentlich reden? Und dann ist meine Funktion einfach zu sagen, ja, okay, in dem konkreten Fall wäre es doch erstmal auch wichtig zu gucken, was braucht es letztendlich auch erstmal äh, für dich als Mann? Was, ist, was tut dir erstmal für dich gut und auf der anderen Seite, wenn du mit einer Beziehung eingehst, was, was wäre denn der Wunsch deiner Partnerin oder deinem Partner, je nachdem? Und das ist aber eben das Thema Kommunikation. Ich muss drüber reden.
1: Danken wir der Kommunikation, wollen wir direkt auch gleich wieder aufgreifen. Leo, wie stellt sich denn das eigentlich bei euch im Netzwerk dar? Gab es da bisher Projekte auch, wo ihr geschlechtsspezifisch medizinische Aspekte dort auch einmal in den Fokus
4: gerückt habt und dann auch mal in einem breiten Zentrum darüber gesprochen habt? Also wir konnten punktuell das Thema schon setzen. Es ist, oder wir merken das immer wieder, dass es relativ schwer ist, in so ein medizinisches Fachfeld reinzukommen, wenn man selbst nicht Medizin studiert hat. Wir haben, wie gesagt, zusammen schon mal im Stadtrat bei einer Veranstaltung zusammengesessen, um so eine Männergesundheitsstrategie in Dresden mit anzustoßen. Da waren wir, oder war ich dann zumindest auch nochmal ähm, eingeladen zu einem Art Fachtag, auch in Dresden zu äh, Geschlechtersensibler Medizin, wo wir dann mit so kurzen ähm, Vorträgen und eher so kleinen Sensibilisierungsmaßnahmen so schon mal langsam das Thema äh, setzen können. Ansonsten wie gesagt, ist es immer relativ relativ schwer, dort einzukommen. Und ist es in deinen Gesprächen denn auch
1: mal zu Worten gefunden von eben Transgender bzw Non-Binary People, dass man wirklich dieses Gefühl hat, wie es Anne ja auch beschrieben hat, dass man eventuell von der heutigen Hochschulmedizin, so wie sie noch besteht, eventuell sich abgehängt fühlen könnte, dass eben nicht alle Notwendigkeiten und sagen wir mal spezifischen Aspekte berücksichtigt werden. Ist das ein breites Gefühl?
4: Das ist auf jeden Fall ein breites Gefühl, ja. Also es gibt einfach wenig ÄrztInnen, die aufgeklärt sind. Und jedes Mal, wenn man wieder zu neuen ÄrztInnen kommt, ist man wieder quasi in einer Outing und einer Erklärungssituation. Und man selbst muss quasi Aufklärung leisten, die man eigentlich nicht leisten müsste, die man von der Person gegenüber eigentlich erwartet. Und guckt relativ oft in fragende Gesichter. Und ja, also man wird auch oft selbst zu so einem kleinen, ja Mediziner oder Medizinerin, weil man einfach selber ganz viel äh, suchen muss und nachschauen muss. Jetzt hatten wir gerade schon die Geschichten mit, na ja, die wirken bei Männern und Frauen anders, die Medikamente. Da gibt es dann auch viele Transpersonen, die sich fragen, naja, wie wirken die dann jetzt bei mir? So, was ist da der ausschlaggebende Punkt? Äh, sind es jetzt ist es die, sind es die Hormone, sind es irgendwelche anderen körperlichen Eigenschaften? Wo muss ich drauf achten? Da ging es auch bei der Corona-Schutzimpfung ähm, zum Beispiel, da ging es dann um Herzmuskelentzündung oder sowas, die dann bei jungen Männern öfter aufgetreten sind. Muss ich da auch drauf achten. Dann war es auch bei der Corona-Schutzimpfung, dass zum Beispiel bei transmännlichen Personen die Periode wieder eingesetzt hat. Und das kam aber nicht durch Ärztinnen, die dann aufgeklärt haben, sondern in der Community hat sich das rumgesprochen. Also es ist ganz viel Selbstaufklärung, die da geleistet wird. Wenn man jetzt aber quasi so ein bisschen auch in die Tiefe mal
1: schaut, Merkt ihr in der Gruppe schon so ein bisschen, dass sich ein Wandel einstellt oder sind das wirklich noch so festgefahrene Systeme, dass man da keine, ich sag mal, positive Dynamik erkennt? ist
4: sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr gute Beispiele, es gibt aber auch sehr schlechte Beispiele. Es ist sehr, teilweise sehr, sehr, sehr radikal negativ und dann gibt es aber genauso Personen, die es versuchen oder Arztpraxen, die da sehr, sehr weit sind oder sehr, sehr progressiv und davon gibt es aber relativ wenige es ist noch nicht so in der breiten Masse angekommen, sage ich mal. Vielleicht auch gleich
1: die die Rückfrage an unsere Ärztin in der Runde. Leo hat es ja schon angesprochen, die, ich mache jetzt auch mal Anführungszeichen, die eine Transpersönlichkeit, die gibt es ja nicht, weil wir haben ja auch verschiedenste medikamentöse Präparate, die ja Hormonersatz liefern sollen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du da groß drinne bist, Anne, aber wie viele Subtypen, wenn man das mal so profan sagen darf, kann man sich denn bei sowas vorstellen? Wie viele Präparate gibt es denn da draußen, da gibt es...
2: Du stellst aber schwere Fragen. <lacht> ähm, also wahrscheinlich, ich hoffe, ich wäre nicht das absolute Negativbeispiel, aber ich wäre tatsächlich, wenn ich in der Praxis wäre und hätte einen Patienten, eine Patientin vor mir, die müsste mich tatsächlich auch mit aufklären, weil ich es auch im Studium nicht gelernt habe. Und das ist halt der Punkt, wo ich momentan mit meiner Tätigkeit ansetze, dass wir sagen, wir müssen es den Studis beibringen damit die nachher in ihrer praktischen Tätigkeit vielleicht nicht den PatientInnen den Schritt voraus sind, aber zumindest nicht den Schritt hinterher.
4: Ich kann ja mal kurz einhaken. Es gibt zum Beispiel, also bei transmännlichen Personen, mindestens drei verschiedene Präparate, die in unterschiedlichen Intervallen, also Hormonpräparate, die in unterschiedlichen Intervallen gegeben werden, die aber auch eigentlich ursprünglich für cismännliche Personen gedacht waren, die, ähm, ja, in, die selber nicht genügend Testosteron produzieren, zum Beispiel bei transweiblichen Personen gibt's sind es, glaube ich, eher Pillen oder äh, Tabletten, die genommen werden, wozu aber noch zum Beispiel Testosteronblockende Medikamente dazu genommen werden. Und es gibt also so viele Transsubtypen, Anführungszeichen, mhm. wie es Transmenschen gibt, weil alle einen eigenen Weg gehen, in welchen Abständen die Hormonpräparate zum Beispiel gegeben werden, wie hoch die Dosierung dann ist, welche medizinischen Eingriffe vorgenommen werden. Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Manche transmännlichen Personen sind mit einer Mastektomie total zufrieden und lassen den Rest alles so, äh, wie es ist, weil sie auch gefährliche Eingriffe sind mit ganz vielen Nachsorge-OPs oder Korrektur-OPs und so weiter Deswegen gibt es genau so viele Typen, wie es Transpersonen gibt am Ende.
2: Weißt du, und an uns, also gerade wenn ich in die Rolle als Gleichstellungsbeauftragte gehe oder als Mitglied von unserem Gleichstellungsteam, kommen dann eher die Fragen, wenn Patienten, die eben nicht sich in dieses binäre System einordnen lassen, ins Krankenhaus kommen, wo legen wir die hin? Das ist eine ganz pragmatische mhm. Frage. Wir haben halt Doppel- und Dreifachzimmer. Und wen lege ich dort wie zusammen? Da sind die Isländer zum Beispiel viel weiter, die sagen, ja, wir, bei uns gibt es gemischt geschlechtliche Zimmer. Wir sind ja im Krankenhaus und die Leute sind krank, die da liegen. Die ja. haben jetzt was anderes zu tun, als äh, aufs Nachbarbett zu schielen.
3: Mhm. Jens, du hattest dich auch noch gemeldet. Ja, das hat jetzt eine kleine eine Schleife genommen, aber ich habe jetzt gerade mal so gedacht, wenn die Frage ist, wenn ich zum Arzt gehe, dann ist ja doch irgendwie ein Anlass zu sagen, okay, ich komme jetzt irgendwie mit mir oder mit dem, mit meinen eigenen äh, Gesundheitsmechanismen nicht mehr so ganz klar. Und dann würde ich mir oder ich wünsche mir als Patient dann schon noch gefragt zu werden. Also das heißt auch wirklich im Interesse an meiner Person ähm, und dann nachzufragen, egal ob ich jetzt nun männlich mich, wie, wie ich Immer ich mich definiere, sondern als Mensch erstmal nachgefragt zu werden: Moment, wie ordnet sich denn dieses Symptom möglicherweise in deinen Gesamtmechanismus ein, in deinem Gesamtdasein? Also eher so dieser ganzheitliche Ansatz. Da gehört es für mich einfach dazu, im Medizinstudium eben so weit wie möglich den ganzen Menschen zu sehen. Und dann natürlich, so wie ich das verstanden habe, ist es immer wieder die Frage der Zeit. Ne? Dann heißt es ja, ich habe nur so und so viel Zeit für einen Patienten. So, aber das wäre für mich der Ansatz. Und dann ist es egal, wie auch immer ich mich definiere. So, das wäre jetzt so mein mein Punkt, um, um an dem medizinischen Thema anzudocken.
1: Auch eine gute Überleitung, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ähm, zum Thema auch, wie wir das in die Medizin einbringen, ist ja auch ganz spannend zu sehen. Da hatte ich auch mal ein bisschen nachgeschaut. Vielleicht eine Frage an Anne, vielleicht bist du da auch bekannt damit. Die Deutsche Gesellschaft für geschlechtersensible Medizin hat ihre erste Publikation 2012 herausgebracht mit dem Titel Sex and Gender Aspects in Clinical Medicine. Und das nächste Buch, Sex and Gender Differences in Pharmacology. Beide davon nennen sich als die erste Publikation ihrer Art. Ist es wirklich so, dass wir im gesellschaftlich-medizinisch-forschungstechnischen Aspekt wirklich erst seit 2012 diesen Aspekt wirklich untersuchen?
2: Die geschlechtersensible Medizin gründet sich ja quasi in der Frauengesundheitsbewegung in den 80ern aus den USA, als man quasi gemerkt hat, Mensch, der Herzinfarkt der Frau ist anders als der des Mannes. Also das kann man tatsächlich als den Ursprung der geschlechtersensiblen Medizin Nehmen. Also ich denke, die Paper dazu gab es schon eher. Die Forderung, dass wir Geschlecht in der Forschung mit betrachten, äh, die ist relativ neu und die wird auch noch nicht ausreichend umgesetzt. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass es das erste Paper mit dieser Überschrift ist. Hm. Also das, das ist ja nochmal was anderes, ne? ob ich mich hinstelle und sage so, jetzt gucken wir uns das tatsächlich mal an, bitte schön.
1: Die Frage ist ja auch immer mit den Publikationen und sowas, wann das alles gearbeitet wurde, wann es dann irgendwann veröffentlicht wurde. Ich glaube, dazu gab es auch eine eigene Podcast aus unserer Reihe. <lacht> Gerne dort auch mal nachhören, wie Forschung funktioniert. Ähm, Leo, vielleicht auch an dich nochmal die Frage, habt ihr denn aktuell Projekte, die dieses Thema geschlechtsspezifische Medizin vorantreiben wollen? Du hattest ja schon erwähnt, es gab da mal Gespräche im Stadtrat. Ist da vielleicht auch generell so vielleicht auch als Werbung? Gibt's da bald was? Habt ihr was vor oder gab es in jüngster Vergangenheit denn
4: etwas? Also es sind schlecht Projekte, für die, für die man so gut werben kann, weil wir einfach viel Interessensvertretung machen und versuchen an so kleinen äh, Stellschrauben mit MultiplikatorInnen ähm, zu arbeiten. Das sind keine Projekte, wo man jetzt hinkommen kann und sagen, da machen wir jetzt mit. Also wir planen jetzt keinen Fachtag zum Thema. Ahnung, äh, Trans in der Medizin oder sowas. Da kann ich jetzt leider nicht werben. Wir arbeiten mit den Leuten, die davon überzeugt werden müssen, dass es eine gute Idee ist, sich mal mit geschlechtlicher Vielfalt auseinanderzusetzen, aber es nicht so gerne machen wollen.
1: Und wie stellt sich da generell so ein bisschen die, die Kommunikation auch mit ich sag mal sag regionalen oder überregionalen Partnern oder potenziell Sponsoren äh, aus? Habt ihr da was? Gibt's da oder
4: wie ist generell der Umgang auch mit diesem Thema? SponsorInnen wären schön. Also wir sind ein staatlich gefördertes Projekt. Wir arbeiten aber auch nur also in unserem Projekt selbst zu dritt. Wir haben noch in dem zweiten Projekt noch zwei weitere KollegInnen. Wer Fördermitglied werden möchte, kann das gerne werden oder spenden An dieser Stelle dann gerne Spenden für. möchte ans queere Netzwerk. Äh, gerne, können wir, gut, äh, können wir gut gebrauchen. Aber ansonsten keine SponsorInnen oder irgendwie sowas. The bird,
1: the bird, the An Jens, vielleicht vielleicht an dich nochmal eine Frage. Wenn wir über das Thema reden, Umsetzung von geschlechtsspezifischer Medizin, vielleicht kann man noch mal dazu sagen, in, in deiner Gruppe generell mit den Männerberatungen, welches, welches Altersspektrum bildet sich dort eigentlich heraus? Ist das quasi eine breite Masse von bis oder ist da generell irgendwie eine Kerngruppe, auch alterstechnisch, wo man sagt, die Probleme, die fangen erst jetzt an oder die entwickeln sich erst, wie, wie, wie stellt sich das dort eigentlich bei euch dar?
3: Oh, das könnte ich jetzt muss ich jetzt ausholen, weil ähm, wenn ich jetzt vom Männernetzwerk rede, dann haben wir ja mehrere Projekte, also unter anderem Jungen und junge Männerarbeit. Dann sind das natürlich Jungen, die gerade erst mal jung geworden sind, so Also die sozusagen ganz frisch das Thema überhaupt, dass man ihre eigene Sexualität sich äh, verstehen und begreifen. Das heißt, also da sind wirklich in Schulklassen teilweise Projekte auch von unseren Mitarbeitern gemacht und geplant und auch zum, zur Sexualität. Also das das läuft super. Und jetzt meine ich den ganz großen Bogen ähm, bis hin zu Seniorenarbeit, dafür sitze ich zum Teil auch mit da, weil ich hauptsächlich Seniorenarbeit, für, also für männliche Senioren mache und habe natürlich dann ein Spektrum ungefähr so ab 55, 60 geht's los, ähm, bis der älteste Mann, der hat ihn da gestern erst, der war 84, 83, 84, der sozusagen dann in der Seniorenarbeit mit dabei ist und ja, und erst gestern, also wir haben dann äh, sehr praktische Projekte, eben männliche Seniorenarbeit. Da geht es darum zum Beispiel, dass wir den Treidlerfahrt in Dresden wieder ins Bewusstsein der Menschen und der Touristen äh, bringen wollen, die früher sozusagen diese Schiffe da hochgezogen haben. Das war ja eine rein männliche Arbeit. Und in diesem Projekt ist ein, ein, ein 84-jähriger Mann, der dann einfach im, im Rahmen einer gemeinsamen Gruppe eben halt wirklich diese Themen auch von Tod und von Sterben und von Vergehen einfach mit reingebracht hat. Und das hat ja auch sehr viel eben mit Gesundheit zu tun. Ne? Also Das heißt also, diese Spanne ist total breit und in der Manufaktur selber, wenn ich jetzt da so gucke, da ist natürlich in meiner Männergruppe oder den Männergruppen, die ich sozusagen leite, sind meistens das die Mitte 40er. Das ist total spannend. Also die Mitte 40er, die einfach dann das erste Mal so ihre Familienenergie irgendwie so reingebracht haben, bis die Kinder so ungefähr 6, 7 sind und auf einmal merken so, irgendwas gibt's jetzt noch im Leben, was anders sein muss, irgendwie komme ich da nicht mehr ganz klar. Haben ihre mindestens erste, wenn nicht sogar schon zweite Krise und mit denen arbeiten wir dann eben halt wirklich geschlechtsspezifisch, indem wir wirklich diese Themen herausarbeiten, wieso trifft's dich gerade als Mann so was und dieser Austausch dann unter den Männern das ist so wertvoll, dass sie einfach miteinander eben halt ins Gespräch kommen können, was sie woanders so noch nicht sich trauen oder wo die, die Gesellschaft, ich sage mal die Gesellschaft gibt es ja nicht, aber diese Möglichkeiten des Austausches noch nicht so gegeben sind. Und deswegen ist das so eine Art Schutzraum. Und ich sehe, wir haben Zuschauerfragen, damit übergebe ich an
0: Herrn Stefan Wieger Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer, Mitdiskutanten, wir fragen ja immer im Vorfeld von unseren einer Podcast-Aufzeichnung so die Community, was fällt euch dazu ein? Was sind so Fragen, die euch umtreiben und so? Und das finde ich, passt hier ein Thema ganz gut in das Spektrum hier rein. Wir haben immer gesprochen über Medikamente, haben die Kontraindikation, wie verträgt das ein Mann, wie verträgt das eine Frau, aber diesen Krankheitsbegriff, den kann man ich glaube auch noch ein bisschen weiter sehen, jedenfalls, wenn ich den Argumenten unserer Community ein bisschen Vertrauen schenken kann, weil viele von denen haben uns geschildert, dass gerade so diese psychischen Herausforderungen viel, viel gravierender sind, als das, was da medikamentös vielleicht doch mit einer Operation oder so einhergeht geht, aber das zum Beispiel erstmal zu seinem eigenen Geschlecht, zu seiner eigenen Individualität zu stehen, das gegenüber von Schülern, gegenüber von Eltern, Großeltern auch auszudrücken und da ja, einen Standpunkt sich zu erarbeiten, das ist so die große Challenge, vor der ganz viele stehen und deshalb waren auch die Fragen dahingehend, naja, also einen Arzt, der Medikamente verschreibt, ist ja das eine, aber jemand, der auch eine Handlungsanweisung oder einen Algorithmus mir aufzeigen kann, wie ich im Prinzip Prinzip mit dieser mit dieser Selbstfindungen mit diesen mit dieser Eigenart von mir und mit der Reaktion meines sozialen Umfelds klarkommen kann. Das ist auch ein Medizinthema, was einen pathologischen Zustand auslösen kann. Wenn man das jetzt auf eine Frage runterbrechen möchte, ist es das so, dass man tatsächlich Menschen ausbilden kann, in solchen Situationen einen Ratschlag zu geben. Leo nimmt man sowas in Anspruch in der Community, ist das so, dass man immer jemanden sucht, auch der mal zuhört und der dann einen, einen Algorithmus hat, wie man sich verhalten kann?
4: Klingt nach Therapie. Also ähm, gibt es auch auf Rezept. Genau, also wird jetzt dann klassische Verhaltenstherapie oder sowas? Ist allen Menschen nur zu empfehlen, sich mal TherapeutInnen zu suchen. Das kann wahre Wunder bewirken, sich selbst auch noch mal ein bisschen besser kennenzulernen und einzuschätzen und genau solche Fragen dann auch für sich beantworten zu können, wenn man es freiwillig macht. Bei hm. Transpersonen vor allem ist es so, dass es aufgezwungen wird eigentlich. Also wer sich medizinischen Behandlungen unterziehen möchte, muss eine Therapie machen, das kann in manchen Fällen ganz gut sein. Es gibt aber genauso Leute, die sind so klar, dass sie sich diese Fragen einfach diesen Fragen einfach nicht mehr stellen. Die haben kein Problem damit, sich deinen Eltern oder Großeltern oder wie auch immer zu sagen, ich bin ein Mann, ich habe die Geschichte für mich geklärt oder ich bin eine Frau und müssen dann trotzdem diese Therapie machen. Aber so ganz grundsätzlich finde ich, dass alle Menschen mal darüber nachdenken könnten, auch mit anderen Menschen zusammen, was bedeutet es überhaupt, irgendwie ein Geschlecht zu haben, oder irgendwie Mann oder Frau oder diverse binär zu sein und was bringt das überhaupt äh, mit sich dann am Ende? Was bedeutet das für mich überhaupt?
0: Ja, das war auch so ein interessanter Ansatz der, in, der, in den Mails und so, die wir bekommen haben und in den Anrufen, dass ähm, gefragt wurde, also wie sinnhaftig ist es überhaupt, sich einem Geschlecht zuordnen zu müssen oder zuordnen zu können? Also vielleicht gibt es auch eine Antwort aus der Runde darauf.
4: Das, das ist ja so ein fester Grundstein oder Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Schön wäre es, wenn es irgendwie nicht so wäre, wenn es nicht so eine große Rolle spielt, aber es ist ja egal, wo äh, Mensch hingeht, ähm, spielt es irgendwie immer eine Rolle. Dann ist immer dieses lästige, aber sehr wichtige Beispiel der Toiletten, wo es anfängt, dass Menschen sich irgendwie einteilen müssen. Ähm, Gehe ich nur nach links oder rechts, bin ich äh, Frau oder Mann, da fängt es an, dann geht es zum Spielzeug, dann geht es zur Medizin, dann es ist es egal, wo mindestens keine Ahnung, zehnmal am Tag ist man damit konfrontiert, äh, welches Geschlecht man da nun eigentlich ähm, eigentlich hat. Ich würde mich freuen, wenn wir zu einer Gesellschaft kommen würden, in der das keine Rolle mehr spielt oder nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich setze da ganz viel auf die kommenden Generationen.
0: Dann war noch ein Thema, das fand ich auch ganz interessant, dass man gesagt hat, okay, wenn ich jetzt einen Arzt oder eine Ärztin mir aussuche und da zu einer Prophylaxeuntersuchung oder so komme, dann habe ich ja einen gewissen Vorlauf. Aber lass mal so einen Fall eintreten, dass beispielsweise ein Notfall ist. Also Und gerade nach einer Operation auch bei Transgender-Leuten. Also kennen sich Notfallmediziner mit den besonderen Gegebenheiten aus? Müsste man da aufklären? Gucken die dann? Oder ist man dann lebendes Versuchsobjekt? Wie geht man in solchen Momenten damit um?
2: Wenn man als transgender personen einen Autounfall hat und eingeklemmt ist, dann äh, muss die halt genauso rausgeholt werden äh, wie Mann, Frau, Kind oder Alter. Da macht man jetzt ja keine Unterschiede. Die Frage ist halt nachher in der Behandlung, ja, also wenn diejenigen auf der Intensivstation liegen, wenn ich Medikamente gebe, wirken die genauso, wirken die anders, muss ich hier Sachen beachten, muss ich vielleicht Medikamente substituieren, die derjenige im Vorfeld schon oder diejenige im Vorfeld schon genommen hat. Da muss man sich dann durchfragen, das nennt sich Anamnese.
0: Ja, und der letzte Punkt, der dann noch da war, und dann kommen wir wieder zurück zu dieser Fragestellung, also Schulmedizin, psychologische, pathologische Zustände so. Also gibt es tatsächlich Medikamente, kann man die benennen, die so eine Kontraindikation mit sich bringen, wo man sagt, also um Gottes Willen, also da die Finger davon lassen? So als rein Ratgeberaspekt, oder müsste man bei Wirkstoffen aufpassen?
2: Wenn ich Frau bin, dass ich bestimmte Medikamente nicht nehmen darf, oder auf was? Das ist die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
0: Na, wenn ich eine Transgender-Situation durchhabe, dann sind es natürlich auch so, dass ich mir gewisse, was wie Hormonpräparate und sowas nehme. Die wurden dann häufig mal diskutiert. Gibt es Medikamente, die man da in diesem Kontext nicht mehr nehmen sollte?
2: Also das Risikoprofil für bestimmte Erkrankungen ändert sich zum Beispiel. Also wenn ich mehr Östrogene nehme und vorher war ich Mann, dann bekomme ich natürlich das Risikoprofil eines östrogenhaltigen Menschen sozusagen. Also ich werde eher Osteoporose zum Beispiel bekommen. Meine Knochen werden brüchiger. Das heißt, ich würde eher in den, in den Vorsorgezyklus einer Frau einsortiert werden. Man müsste schon ein bisschen mehr mit auf die Leber schauen. Ich glaube, die Leberverfettung spielt eine Rolle, also es ist eher dahingehend, dass man ein bisschen mehr in der Prophylaxe schaut und in den Risikofaktoren.
0: Und bevor die Band los spielt, ich kenne das nämlich, die spielt immer dann los, wenn ich. Ja, da dem, muss ich dich auch nochmal
2: ganz kurz unterbrechen, weil was unsere Zuhörer zu Hause nämlich nicht sehen, ist, dass Jens und ich ganz oft nicken, wenn Leo was sagt, weil ich glaube, soweit sind wir nämlich alle bei den Geschlechtern nicht voneinander entfernt. Ähm, dieses Verhaltenstherapie, ja, das sollte jeder Mensch machen, unabhängig vom Geschlecht und unabhängig vom Thema, sich mal damit auseinanderzusetzen, wer bin ich eigentlich, was will ich auf dieser Welt, das ist ja, hat ja nichts mit Geschlecht zu tun.
0: Und die Frage, die noch in der Community gestellt wurde bei uns war, gibt es objektive Kriterien, wonach man zwischen Männern und Frauen unterscheidet? Also Laut unseren Band, Lehrbüchern
2: mal. schon. Die sagen ja ganz Was klar Sex, das biologische Geschlecht. Das, da gibt es hier Frau, das ist die Ausprägung Mann. Dann gibt es eine Ausprägung dazwischen. Das ist Inter, das können wir nicht zuordnen. Und mittlerweile müssen ja auch Kinder, die so geboren werden, das nicht mehr sofort operieren, sondern die können sich das später überlegen oder können das auch lassen. Und dann gibt es ja Gender, das soziokulturelle Geschlecht, und da wissen wir, dass die Ausprägungen zwischen weiblich und männlich ähm, ja, ganz vielfältig sind. Also jeder von uns hat, glaube ich, weibliche, historisch weibliche äh, Attribute und historisch männliche Attribute in sich.
1: Damit kommen wir vielleicht schon zu unserem letzten Block und zwar dem großen Thema, wie schaffen wir es jetzt eigentlich, diese geschlechtsspezifischen Aspekte mehr in die Forschung, mehr in die medizinische Ausbildung, aber auch mehr in die Gesellschaft zu tragen. Vielleicht auch direkt an, an Anne die Frage, du, du arbeitest ja über das medizinisch-interprofessionelle Trainingszentrum direkt, kann ich also sagen, mit uns Studierenden da zusammen und auch diese Aspekte werden, oder werden auf jeden Fall versucht, ins Curriculum einzubeziehen. Wie, wie schätzt du es denn generell ein oder wie, wie sind denn die Erfahrungen mit uns Studierenden bisher gewesen? Ist das Thema bei uns, kann man ja so sagen bei uns, äh, so präsent und das Interesse auch so groß dafür da, das auf jeden Fall auch machen zu wollen?
2: Ja. Und ähm, ich würde sagen, es geht Stück für Stück voran. Es gibt kleine Forschungsprojekte, also wir als MITS wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein kleines Drittmittelprojekt eingeworben ähm, und ziemlich erfolgreich umgesetzt. Wir haben dieses Jahr wieder Drittmittel explizit für den Bereich Geschlechtersensibilität und Diversität eingeworben. Die Charité, die hat ein Millionenprojekt eingeworben, um Barrierefreiheit speziell in geburtshilflichen Kliniken zu erkennen und zu beseitigen. Es gibt in, ich glaube, Bochum mittlerweile einen Lehrstuhl für Diversitätsmedizin. Also ich würde sagen, ich äußere die leise Hoffnung, dass der Stein rollt und nicht mehr aufzuhalten ist.
1: Ganz am Horizont, wenn man ja so ein bisschen noch über das Thema Gesundheitspolitik vielleicht so ein bisschen anklingt, steht ja sogar noch eine neue Änderung der ärztlichen Approbationsordnung im Raum. Ist dir dort was bekannt? Gibt es dort eigentlich Aspekte, die die geschlechtsspezifische Medizin schon direkt ins Curriculum implementieren?
2: Wir sind dabei. Wir stehen natürlich mit der Ärztekammer in engem Kontakt. Zum einen ist ja unsere Vorlesung Geschlechtersensible Medizin, ähm, mittlerweile CME-zertifiziert. Sprich, ärztliche äh, Kolleginnen können an der Fortbildung teilnehmen und sich Punkte holen. Es soll aber, und da sind wir gerade in den Verhandlungen ab Herbst, eine Fortbildungsreihe extra für die Ärzteschaft in Sachsen geben, wo eben diejenigen, die jetzt schon in der Versorgung sind, dasselbe wissen, was ihr als Studis jetzt schon von uns bekommt, auch erwerben können und ja deine Frage die Studis sind extrem interessiert wir haben ja vorher die Umfrage gemacht wir haben über 180 Studierende die sagen ja wir wollen das lernen und auch jetzt im Skills Lab wo man ja sagt ja, praktische Fertigkeiten wo ist der Unterschied zwischen Blutabnahme und Leichenschau bei Mann und Frau gibt's da überhaupt Unterschiede ja gibt's ähm, haben wir ja die Studis gefragt wollt ihr dazu mehr lernen und 90 Prozent der Studis in den Umfragen sagen ja.
1: Und was würdest du dann auch persönlich denken? Also welche Maßnahmen müssen jetzt auf jeden Fall noch ergriffen werden, um dieses Thema weiter voranzutreiben? Oder welche Akteure müssen auch aktiv werden?
2: Es müssen alle Akteure aktiv werden. Wir würden uns natürlich eine entsprechende finanzielle Ausstattung wünschen. Ich vote ganz klar für eine Professur geschlechtersensible medizin in Dresden. Ist noch Luft nach oben. Es werden aber schon ganz viele Akteure aktiv und die vernetzen sich gerade und das ist so der Punkt, wo ich sage, dass, äh, dieses Vernetzen, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und das ist gut so.
1: Thema Vernetzung leidet auch sehr, sehr schön wieder über. Leo wäre ja auch denn direkt die Frage, welche Rolle würdest du denn dann euren queeren Netzwerk beimessen, um dieses Bewusstsein auch für geschlechtsspezifische Medizin eventuell auch in die Gesellschaft eben, in der Gesellschaft zu fördern? Wie gesagt,
4: wir sind drei Leute und ja, ich sehe unsere Aufgabe vor allem in einer Art Interessensvertretung, um vor allem auch politisch dort das Thema immer wieder punktuell äh, zu setzen. Wir versuchen, so gut es geht, zu sensibilisieren und ähm, aufzuklären, soweit es unsere Zeit zulässt und immer wieder an der richtigen Stelle die richtigen Leute zu nerven, auch teilweise. Es wollen nicht alle, es wollen nicht alle hören. Und da immer die, die Fahne hochzuhalten und auch zu sagen, wenn es um ähm, geschlechtersensible Medizin geht, dann es ist gut, dass über Frauen und Männer schon getrennt gesprochen wird, aber das ist nicht das Ende vom Lied. Es gibt ähm, intergeschlechtliche äh, Personen, es gibt transgeschlechtliche Personen, nichtbinäre Personen. Da ist noch ein bisschen mehr da. Und wie stellt sich das beispielsweise auch in größeren sozialen Rahmen, Social Media und Ähnlichem da? Habt ihr da positive oder sogar negative Erfahrungen mit, mit derartigen Themen? Also negative Erfahrungen haben wir auf jeden Fall immer. Wir sind in Sachsen, also das ist... <lacht> Es ist nicht aufzuhalten, dass wir da, dass wir da auch äh, negativen, äh, ja, dass wir da einfach Gegenwind äh, bekommen, aber genauso auch positive Rückmeldungen, die vor allem aber auch in der Community liegen, die sich dann auch bedanken oder freuen oder genau, wenn wir auch versuchen, kleine Aufklärungskampagnen zu machen. Das hatten wir zum Beispiel zum Thema Divers. Was bedeutet das eigentlich? Eine Kampagne dazu gemacht. Negatives Feedback gibt es eher von also nicht aus der Community, sagen wir es mal so. Und wie würdest du dir quasi auch die
1: Zukunft dessen wünschen oder auch für euer Netzwerk an, an sich? Geht es da wirklich dann einfach um, um die Größe oder welchen Hintergrund misst du da vor allem der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung
4: auch bei? Weil du ja Sachsen beispielsweise also schon angesprochen hast. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das Netzwerk fortbestehen ähm, kann und wir sind da natürlich abhängig von politischen Mehrheiten auch ähm, in, in Sachsen. Also wenn jetzt die Wahl nächstes Jahr ansteht, ist nicht klar, inwieweit wir dann weiter gefördert werden können, je nachdem, wer da dann so das Sagen hat. Also da gibt es ja durchaus ähm, Kräfte, die das Gegenteil von dem wollen, äh, was wir wollen und die queeren Personen das Existenzrecht absprechen.
2: Die Gleichstellungsbeauftragten gibt es dann auch nicht mehr. Genau. Aber ähm, ich habe mir so gedacht, dass... Ähm Müssen dann andere übernehmen die Arbeit, die wir als Gleichstellungsbeauftragte oder eher als Queernetzwerk macht. Mhm. Das kriegen dann andere Schultern und wir haben mehr Freizeit. Ja. Deswegen ist es gut, das dass wir sollten sich alle noch mal überlegen.
4: Ich
1: hoffe, ja, deswegen gut, dass wir über das Thema sprechen, denn zum Glück sind ja die Wahlen noch nicht gewesen und Trends sind ja auch nur Trends. Das kann ja hoffentlich noch ein bisschen sich verändern. Äh, wollen wir mal hoffen, dass es eben nicht zu solchen Dingen kommt. Jens, vielleicht auch noch an dich die Frage. Jetzt haben wir viel über geschlechtersensible Medizin auch geredet. Du hast damit selbst auch Aspekte einige angesprochen. Wie würdest du sagen, gehst du jetzt auch heute dann aus aus diesen Gesprächen raus, wirst du die Inhalte auch bei euch im Männernetzwerk oder in der Männerberatung weiter vorantreiben? Hast
3: du jetzt neue Aspekte für dich mitgenommen? Wie ist der Output für dich? Also ich nehme immer neue Aspekte mit, egal über was wir uns heute unterhalten hätten, aber was ich mitnehme, ist wirklich jetzt nochmal so das ein oder andere medizinische Denken dazu, was ich natürlich wirklich so nicht habe oder nicht so äh, präsent habe. Gleichzeitig ist es aber so, wenn wenn wir mit den Männern in Kontakt sind und ihre in dem Schutzraum Männer sich also sozusagen auch, ich sage jetzt mal, auch zu diesen weiblichen Seiten bekennen, dass wir natürlich dann das einfach auch wirklich aufnehmen. Das heißt, also wir sind natürlich ein profeministischer Verein, also jetzt rede ich auch hauptsächlich vom Männernetzwerk, ich natürlich als Manufaktur bin auch profeministisch und als profeministischer Verein ist es einfach auch wichtig, dass wir dieses Thema, also dass der Mann einfach eine völlig neue Rolle bekommt auch in der Gesellschaft und sich mit anderen Themen auseinandersetzt und auch viel mehr in die Kommunikation geht äh, mit den sogenannten Beziehungspartner und Partnerinnen, das stärken wir. Also das ist für mich oder für uns ganz wichtig. Und wenn wir dann sowas jetzt hören würden in dem Gesprächen, dann wäre das im Sinne eines Case-Managements, also wo wir einfach versuchen, an die Stellen weiter zu verweisen und unter anderem an eben an Leo oder wie auch immer, an Menschen, die einfach da viel mehr drin stecken. Das ist unser Job. Wir können dieses Medizinische nicht klären, sondern wir können einfach nur, wir sehen den ganzen Mann und in seinen, ich sage jetzt mal manchmal auch Zwängen oder in seinen systemischen Zusammenhängen und dann machen wir das Beste draus aus diesem jeweilsigen Bedürfnis, was der Mann einfach dann von sich aus äußert, um was es ihn eigentlich geht, wohin er will und was er möchte.
1: ein herzliches Dankeschön an Jo Aldinger und Patrick Neumann für die musikalische Untermalung. Ich habe den Podcast hier auch eingeleitet mit einer gewissen Triggerfrage und möchte die natürlich auch im Kreisschluss genauso beenden. Deswegen Anna, an dich nochmal eine Frage. Am Ende des Tages möchten wir Zuhörerinnen und Zuhörern immer so ein bisschen was mitgeben und deswegen dieser kleine provokative Aspekt. Und zwar ist ja in letzter Zeit, wenn man so ein bisschen in die Weltpolitik geguckt hat, immer wieder auch der Aspekt der Zeit generell, wir haben ja sogar Zeit auch hier angesprochen, thematisiert wurden Zeitpunkt des Kohleausstiegs schaffen wir Klimaziele 2030 wie ist das mit mit äh, wenn wir jetzt mal Landespolitik reden mit Sachsen Strategie Digital 2030 man hört 2030 relativ häufig ich denke ab dem Jahr wird alles besser und ja wir finden quasi den Pott voll Gold was denkst du quasi wenn man jetzt das so als Zeit einordnet wann haben wir geschlechterspezifische Medizin
2: das kann man ja im Internet googeln das ist aktuell, je nachdem welches Land wir uns angucken, etwa in 130 bis 250 Jahren.
1: Tja, ich glaube, ähnlich wie das Klimaziel, wenn wir das nicht ganz schaffen mit 2030. Okay. In diesem Sinne herzlichen Dank an meine Gäste für ihr Dasein heute. Danke auch an das Auditorium, an das CRTD dafür, dass wir hier heute da sein durften, an die gesamten Veranstaltungen und auch an das Team von You Ask We Explain und damit. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis ins neue Jahr.